0: A Hora da Indústria Olá, eu sou Yara Tanuri Seja muito bem-vindo ou bem-vinda A mais um episódio do A Hora da Indústria Um podcast da FIENG E da Indústria Mineira Que a alimentação saudável É fundamental para a saúde A gente sabe Porém, por motivos diversos, nem todo mundo consegue dar a devida importância ao que consome no dia a dia. Seja pela correria das nossas rotinas, falta de conhecimento, enfim, o resultado muitas vezes pode ser visto na balança. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS. Mostram que o percentual de pessoas obesas em idade adulta no Brasil mais do que dobrou em 17 anos, saltando de 12,2% entre 2002 e 2003 para 26,8% em 2019. Esses números foram divulgados pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, em outubro de 2020. Esse quadro é explicado por diferentes fatores que são associados à obesidade. Para falarmos sobre a importância de nos alimentarmos de forma equilibrada e saudável, recebemos hoje no podcast Hora da Indústria um médico de família e comunidade, doutor Arthur Oliveira Mendes, cooperado da Unimed BH. E doutor Arthur, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Hora da Indústria. Olá,
1: muito obrigado. Um prazer muito grande estar aqui com vocês.
0: Prazer é nosso, doutor. Vamos lá. Doutor, é curioso, né? Não tem como dizer, né? Todo mundo sabe de uma forma ou de outra da importância da alimentação equilibrada e saudável no dia a dia. Porém, é comum também que algumas fases da vida nós negligenciamos aí esse detalhe e a gente se assusta, né? Quando a gente nota a diferença na balança ou também na qualidade de vida. E aí, doutor, eu queria saber do senhor para a gente começar qual que é a relação entre alimentação e disposição, saúde, energia? Conta pra gente, doutor Arthur, por favor. A
1: alimentação, ela faz parte de diversos aspectos de nossa vida, né? A alimentação, ela tem um aspecto é, de fornecer energia e os nutrientes essenciais, mas a alimentação e a hora de comer também tem aspectos culturais envolvidos, né? Quando a gente se senta, se senta com outras pessoas, quando temos um momento, que é um momento só para nós. Em função disso... A alimentação, tanto por conta dessa energia e nutrientes comentados, quanto por conta de nós termos esse, esse momento de, de autocuidado, é essencial para que possamos nos organizar e ganhar disposição para seguir o dia, né? o dia sem pausas para esse cuidado, sem momentos para poder recarregar as forças, ele acaba sendo muito penoso e no rol disso vão seguindo séries de adoecimento.
0: É, eu adorei que o senhor usou a palavra autocuidado, né? a expressão autocuidado, enfim, porque muitas vezes a gente pensa que autocuidado está relacionado com outras coisas, né? e aí alimentação que é uma, um hábito né? que seria tão simples, é interessante a gente também pensar nele como autocuidado, né? nesse hábito como autocuidado. E eu fiz essa pergunta doutor, porque em alguns episódios aqui no Hora da Indústria, a gente tratou de assuntos relacionados à saúde, à saúde, né, mas também à saúde mental, principalmente durante a pandemia. E aí a gente viu muitas pessoas sofrerem, por exemplo, de insônia, depressão, mas muito de insônia, que é um quadro que tem consequências diretas, no, di diretas né? no dia a dia das pessoas. E aí, doutor, alimentação inadequada também está associada a algumas doenças, né, quais são elas?
1: Bom, são muitas as doenças associadas com a alimentação e, indiretamente, a gente pode dizer que praticamente todas elas sofrem influência da má alimentação. Desde aqueles quadros clássicos que seriam assim, mais fáceis de ser imaginados como a desnutrição, né? Aquela pessoa que não se alimenta na quantidade, na qualidade adequada, mas também aquelas pessoas que, pela correria do dia a dia, a gente vinha falando aqui de autocuidado, né? Elas comem qualquer coisa, algo que dê uma saciedade mais rápida, e isso acaba sendo agressivo para o organismo. Além de não trazer os nutrientes necessários, começa ali a afetar, por exemplo, estômago, uma gastrite, a pessoa come muito rápido e muito mal, alimentos muito ácidos, muitas frituras, começa a fazer um abuso de dose de massas, isso vai aumentar o peso, mas não só isso, mas também aumentar níveis aí de glicose e colesterol, e junto com isso um quadro de diabetes. Aquelas pessoas que, em função de alguns problemas de saúde, precisam evitar excesso de proteínas de carnes, pacientes com insuficiência renal ou que tenham gota, por exemplo, e essa alimentação ela vai ter que ser respeitada, vai ter que ser observada pelas pessoas. Uma série de doenças, então, elas podem se desenvolver por conta da alimentação ou podem ser agravadas de alguma forma em função dessa falta de cuidado.
0: Interessante, doutor. Agora, eu falei da pandemia, né? Por acaso, assim, o senhor viu aí em consultório, ou enfim, notou também nas pessoas com as quais o senhor convive, o senhor acha que a pandemia da Covid-19 mudou nossos hábitos alimentares, doutor, de alguma forma?
1: Mudou, mudou muito esses hábitos, porque assim, nós tínhamos uma rotina, né, antes da pandemia, e em função... É da desconstrução da, da rotina, não só os hábitos alimentares, mas os hábitos de vida, como um todo, o sono, atividade física, trabalho, tudo modificou. Especificamente, falando da alimentação, a gente viu aí um, um aumento né, no consumo de fast foods, um aumento da tentativa assim, de buscar algum prazer através da alimentação e, por vezes, levando a exageros, né? De modo geral, durante a pandemia, o que a gente viu foi um aumento do peso. O aumento do peso, por si só, nem chega a ser o um grande problema. O problema é que ele vem junto com uma alimentação muito ruim, com excesso de carboidratos, com excesso de uma série de substâncias. E mesmo daquelas pessoas que buscam falar de uma alimentação natural e, por vezes, começam a usar de muitas vitaminas, isso se não tivesse dentro de um plano, de um cuidado alimentar, pode trazer malefícios também, né? Então, a gente viu aí um desregramento durante a pandemia e com consequências que agora nos consultórios nós temos tentado enfrentar.
0: Doutor, para aquelas pessoas que estão nos escutando, os ouvintes, enfim... Estão né, pensando aí, ah, preciso mudar de hábitos, né, os hábitos alimentares, melhorar isso na minha vida, fazer escolhas mais saudáveis, mais saudáveis, mas não tem tempo de cozinhar em casa, almoçam todo dia em restaurante, fazem um lanche no trabalho, que é a realidade, né, da maior parte das pessoas. O que um prato balanceado aí na hora do almoço deve conter basicamente, doutor? E já vou emendar aqui, porque no restante do dia, né, quando as refeições também são feitas no local de trabalho, como que as pessoas podem se preparar para não cair nessas tentações como lanches prontos, enlatados, ultraprocessados e conseguirem daí manter uma alimentação saudável?
1: Bom, se por um lado eu comentei aqui que nós tínhamos uma rotina que essa rotina foi desconstruída, não significa dizer que a rotina que tínhamos era exatamente uma rotina saudável. Né? Na correria do dia a dia, as pessoas acabam preferindo lanches mais rápidos, alimentos ultraprocessados, pela facilidade em preparar o mesmo de compra e rapidez para conseguir esses alimentos. Eu acho que o principal é que a gente não caia na, na tentação de ceder a isso, né? De, de repente, a gente de repente para e fala, olha, eu, eu, eu não tenho tempo, eu tenho que comer muito rapidamente, mas esse tempo é um tempo seu, é um tempo para você se cuidar, você precisa disso para manter saúde, e não a saúde como grande objetivo de vida. Ninguém luta, ninguém trabalha para ter saúde, você, você é, é, tem saúde, ao contrário, você tem uma boa saúde para conseguir seguir trabalhando. E se você não cura, isso acaba prejudicando aquilo que você, na verdade, está negligenciando a alimentação para conseguir fazer. É, é, em relação ao prato saudável, nós temos aí, na verdade, implicações relacionadas a, a questões culturais, como dito no início. Então, nós temos, por exemplo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, um material muito bom, pode ser pego gratuitamente na internet, fornecido pelo Ministério da Saúde, e eles vão falar disso, de que você precisa sim buscar, assim, colorir aquele prato. Isso muito já falado é buscar seguir com o consumo de frutas, seguir com o consumo de, de hortaliças, legumes. Que é daqueles que não sejam vegetarianos com carnes, mas sem excesso, que não sejam muito gordurosas. Que a gente não ceda só ao paladar. De vez em quando a gente vai ter que buscar um prazer em cima disso, sim mas que a gente não ceda a todo momento ao paladar, que a gente possa ter um plano de cuidados para a semana.
0: Por vezes
1: isso vai exigir tempo, mas é um tempo que, na verdade, ele vem de um investimento, não é tempo perdido, é tempo ganho para o futuro.
0: E depois vai o costume, né, doutor? Pode até ser mais difícil no início, mas é, depois você acaba acostumando e acaba gostando também. para quem não é muito fã de uma alimentação super saudável, prefere um enlatado, uma coisa mais fácil, com o tempo você vai até sentir falta, né? É
1: tudo uma questão de construção do hábito. Porque se virar e falar o seguinte, olha, no meu caso, por exemplo, é, gosta muito de, de comer legumes e verduras? Não, não é o hábito nosso. A gente gosta de chocolate, a gente gosta de refrigerante, o sabor é muito bom mas você precisa ter cuidados ao longo dos dias para que você, em alguns momentos, cometa alguns abusos, sim, mas com a tranquilidade que você vem tentando se cuidar. O que não dá é para usar o tempo como justificativa para, alimentar, para amar a alimentação a todo momento. É o que acaba se fazendo? As pessoas se preocupam, muitas vezes, com peso. É possível também perder peso com uma alimentação ruim, uma alimentação também inadequada. Corpo gordo não é igual ao corpo doente. Mas também não dá para a pessoa achar que vai conseguir justificar os maus atos em função de ganhos estéticos ou que então possa relativizar tudo em função da correria do dia a dia. Precisamos nos cuidar, se não nos cuidamos agora, forçosamente teremos que nos cuidar no futuro.
0: Agora, eu queria te perguntar sobre intervalo intervalos, né, entre uma refeição e outra. Porque cada dia a gente vê uma notícia diferente, no, enfim, em todos os lugares, né. Alguns especialistas recomendam comer de três em três horas, outros recomendam fazer menos refeições por dia. Enfim, recomendação de dietas, então nem se fala, né, algumas até muito perigosas. Vamos falar aqui de, da pessoa que já, né, já é considerada saudável. É, existe uma recomendação com relação a esses intervalos, doutor Arthur?
1: Bom, como você mesma já adiantou, é, a todo dia nós vemos em notícias diferentes, né? Propondo intervalos diferentes. É muito pessoal dizer quanto tempo que a pessoa, é, é, vamos dizer assim, resiste e, e, e não terá problemas com esse intervalo. Mas vamos dizer que não é saudável, não é adequado. O que nós vemos muito é aquela pessoa que, por exemplo, toma um café na manhã e de repente ele vai almoçar lá para as 3, 4 horas da tarde e acha que está tudo bem. Não, esse período aí sem ter se alimentado com nada, acaba predispondo a diversos problemas, gastrite, é, refluxos, é, fala-se muito a cada 3 horas alguém, a pessoa se alimentar, você mesmo comentou, não precisa ser 3 horas, agora não dá para ficar seis, 7, 8 horas sem comer nada, não precisa ser uma grande refeição. Mas é preciso ter esses momentos para repor energia e para parar um pouco no dia, refletir ganhar
0: forças para seguir adiante. Estou gostando muito da visão do senhor, doutor Arthur, sobre isso, porque tem muito a ver com se conhecer, né? Não exatamente conseguir o que, enfim, se fala a todo momento, né? Mas é conhecer mesmo o seu corpo né? e os seus, as suas necessidades. Sim,
1: e o que a gente vai precisar é sempre ficar atento, né? É, é, é o nosso corpo, é o nosso cuidado, e é cuidando dele que a gente segue aí com força para poder é, avançar ao longo do dia e ao longo dos anos, né? São vários os pacientes que chegam para mim hoje, por exemplo, com, só para tomar um exemplo, paciente com um quadro de diabetes, e que agora já com uma série de sequelas, com consequências muito sérias, e que hoje se queixa de que os remédios não funcionam. Ora, mas a essa altura do campeonato, depois de décadas de negligência, é muito difícil a medicação dar conta disso. Os cuidados têm de vir antes, os hábitos têm que começar antes. Com aquela pessoa e com toda a família. É um hábito bom para toda a família, para que a gente possa adquirir aí uma rotina de cuidado que perpasse as gerações.
0: Eu falei aí na, na outra pergunta sobre dieta, né? A gente citou, eu citei esse termo, né? E eu gosto muito, na verdade, do termo reeducação alimentar, que é um recurso que é adotado para redução de peso e, consequentemente, bem-estar. Aí o senhor me corrige se eu estiver errada. A gente também falou no início do episódio sobre o percentual de pessoas obesas em idade adulta no Brasil, que mais do que dobrou em 17 anos. Vou repetir esses dados. Saltou de 12,2% entre 2002 e 2003 para 26,8% em 2019. Quando existe essa necessidade de perda de peso, doutor Arthur? Estamos falando de benefícios que vão além do físico, né?
1: São então, benefícios que vão além das questões físicas. Hoje, um dilema que enfrentamos no consultório é que as pessoas muitas vezes querem perder peso em função de uma questão estética. E como eu já comentei aqui, é, corpo gordo não é igual corpo doente. Isso é uma questão importante, é, o que é necessário é que a gente adquira bons hábitos é, alimentares e a gente possa aí, ter uma alimentação diversificada. Nem sempre a pessoa vai conseguir perder todo o peso que ela acredita que precisa para caber o vestido, para poder seguir mais bonita no verão, dentro de uma visão dela, o que seria mais bonito. É, mas, nós mas talvez ela consiga, sim, ganhos muito importantes na saúde, se ela muda os hábitos são perdas, às vezes lentas, são pernas que talvez não tragam assim, aquele benefício imediato que as pessoas querem, igual quando entra na academia acha que em poucas semanas vai ficar musculoso, não acontece assim, mas são cuidados que vão trazer benefícios por toda uma vida. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, com problemas de saúde muito graves, que perderam muito pouco peso, mas em função dessa reeducação alimentar, melhoraram muito, nível Depressão, nível mínimo de glicose no sangue, muita coisa melhorou o bem-estar, energia para o dia, né? Eu acho que é isso que a gente precisa focar, não se trata só de perder peso, e o que assusta hoje no Brasil e no resto do mundo, é, quando a gente fala de sobrepeso e do avanço da obesidade, não é a obesidade por si só, mas é observar que as pessoas têm engordado principalmente às custas de uma alimentação muito ruim com excesso de carboidratos, com excesso de gorduras, que traz consequências para além de apenas o peso. Vai trazer consequências para o funcionamento do coração, desenvolvimento de diabetes, é isso que a gente vai ter que focar e prestar atenção.
0: O sabe o que é curioso, doutor, a gente está falando aqui disso, né, de dieta, reeducação alimentar. Muita gente, assim, de convívio meu, sempre achou que eu fazia dieta, e eu nunca fiz dieta, foi sempre uma alimentação, eu sempre disse que eu tive... De certa forma, uma educação alimentar. Sempre gostei muito de alguns tipos de alimento, tem essa sorte, né? Mas, por outro lado, eu peco no doce. Então, é aquilo que você falou também de excesso, né? A gente tem que saber quais são os nossos excessos, saber balancear isso, né, doutor? Sim,
1: a gente tem que saber e a gente tem que respeitar esses momentos também. Eu me lembro, só contando bem rapidamente, uma vez uma mãe que, é, trazendo a criança ao consultório, foi comentar que, assim, com um ar muito pesaroso, né? que ela tinha uma suspeita, e a suspeita é muito séria, a suspeita era de que o filho dela, segundo ela achava o filho, gostava muito mais de chocolate do que de brócolis. Eu parei e pensei, não, não é possível, será possível, a criança quer dizer que ela gosta mais de chocolate que de brócolis, mas é claro, eu também gosto mais, o que nós estamos falando é de uma educação para a vida com a criança, não vai comer o chocolate o tempo todo, em alguns momentos nós vamos abusar dos doces, a gente vai a uma festa, a gente vai a uma, uma, uma comemoração com os colegas, os abusos existem, mas nós precisamos manter uma rotina para o restante dos dias, para que naquele momento gente não precisam abusar, é comum também, final de ano chegam as pessoas no, no serviço de saúde e começam a dizer o seguinte, olha, meus níveis aqui de glicose, controle de diabetes estão muito ruins, passar o final de ano a pôr e água, né? De jeito nenhum, vai virar um chato na festa, né? Não precisa disso. Mas aí, para tá poder não precisar passar a pôr e água, tem que passar o resto do ano cuidando de verdade e não fazendo os pequenos abusos todos os dias.
0: Agora, doutor, será que existe aí alguma dica para quem pretende mudar esses hábitos e ter uma alimentação mais saudável e balanceada?
1: Bom, eu comentei aqui já a respeito do guia alimentar para a população brasileira. É um material... É, voltado para a população, de linguagem muito simples, sugiro aqueles que têm interesse, que dêem uma olhada, muito tranquilo e muito, muito bom de ser visto, de ser lido, de ser apreciado, de quem tiver interesse no tema. E o segundo é que as pessoas, ao decidirem seguir com o processo de cuidados alimentares, que comecem hoje, mas de imediato. Não é preciso adiar, vou começar na segunda-feira, vou começar no domingo, vou começar no próximo mês. Não, a gente começa a ser hoje que você se puder a partir de agora. Então, no momento em que decidam, faça de imediato. Se tiver dúvidas, se tiver receios, se tiver algum problema de saúde, converse com um profissional de saúde da sua confiança, mas não deixe de se cuidar e comece de imediato não adie os cuidados com você.
0: Doutor Arthur, não menos importante, né, a gente estava até conversando sobre isso antes de começar a gravar, é, é uma coisa que é muito negligenciada, eu conheço muita gente aí que não bebe água direito, e aí eu queria pedir para o senhor explicar para a gente se existe um consumo que é indicado é, diariamente, como que isso funciona, é, existe aí uma, uma recomendação, doutor Arthur? Bom,
1: na mesma forma que conversamos a respeito dos intervalos, entre, entre as refeições, também a situação da água é outra que a todo momento nós vemos aí é, notícias diferentes. Então, fala-se em um certo momento em dois litros de água, outros falam de três litros, só que o consumo de água, ele depende do biotipo daquela pessoa, depende em que região do mundo ela, ela, ela mora, afinal de contas, tem lugar que a pessoa vai é, é perder mais água, por exemplo, é, é, depende de como que é o restante da alimentação dela, a gente adquire também líquidos de diversas formas, não só bebendo um copo d'água, depende de muitos fatores. Mas o que, que hoje a gente tem muito claro é o que mais recentemente tem sido usado como padrão. É que a gente deve beber água tanto quanto a gente sinta sede, que a gente simplesmente não, não negligencie o uso da água ao longo do dia. A gente se acostuma a sentar numa uma cadeira para trabalhar e passar às vezes uma manhã e uma tarde inteira para nem levantar a banheiro e nem tomar um copo d'água. Isso é que a gente não pode fazer. Existem, sim, faixas etárias e situações de saúde que a gente vai precisar ter um cuidado maior. A criança, que segue assim, num ritmo de muitas brincadeiras, acaba, muitas vezes, negligenciando o uso da água. É importante que a gente possa chamar a atenção para isso. E o idoso, ele perde um pouco dessa sensação de sede. É importante que a gente possa estar tá insistindo com o uso da água. Para as demais pessoas, o que a gente precisa é não ser negligente, a gente parar de evitar, a todo tempo, cuidar de si mesmo. A gente precisa parar de beber água, precisa parar e de descansar, precisa parar de comer bem, porque se trata de investimento para o futuro. Não são luxos, são direitos para o dia a dia, porque a gente precisa estar bem para hoje, para amanhã, para sempre.
0: Uma coisa interessante, doutor, para quem, inclusive já ouvi muita gente falar que faz isso, quem trabalha sentado, por exemplo, de frente ao computador, acaba também negligenciando esse descanso, né, de, de tempos em tempos levantar, fazer alongamento, aproveita e já bebe um copinho d'água, né, ou então tem até aplicativo hoje em dia para lembrar de beber água.
1: Sim, sim, hoje nós temos essa ajuda, é importante, não quer dizer que você tenha que tomar ficar o tempo todo tomando água. Mas o que nós vemos hoje, a maior parte das vezes, é uma negligência. E cada um de nós, se puder fazer um exame de consciência, tenho certeza que vai poder encontrar esses momentos em que temos nos comportado assim. A água é importante para o funcionamento de todo o corpo, todos os processos metabólicos do organismo necessitam da água, hidratando mais, todos os órgãos funcionam melhor, o intestino funciona melhor, então a gente precisa, sim, é, ter mais atenção esse aspecto.
0: Bem, doutor Arthur, eu quero te agradecer pelo papo, pela presença aqui nesse episódio do Aura da Indústria, eu espero que a gente tenha inspirado os ouvintes a darem mais atenção à alimentação, afinal de contas a gente está falando de saúde, né doutor? Sim, estamos falando
1: de saúde, estamos falando de vida, mais do que de saúde de vida, a gente busca ter saúde como um recurso para que a gente possa viver bem, para que a gente possa seguir atrás dos nossos sonhos, para que a gente possa cada vez mais seguir conquistando o mundo, a saúde está aí para isso, para nos permitir fazer isso. Então, precisa não
0: se É isso aí. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A Fieng está no Instagram @fieng_oficial e você pode acompanhar também as notícias pelo portal da entidade no www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast. Tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.